0: Ja, Idag är det påskdagen och vi som har fullt med lite i de här dagarna i påskens dramaturgi Vi vet ju att Jesus på långfredagen gav sitt liv på ett kors för världens synder Vi vet om att Jesus efter sin död blev lagd i en grav Kanske har vi försökt känna oss in Reflektera och försökt att föreställa oss hur det var för Jesus. De där dagarna och i de där stunderna. Det där som han fick genomlida för vår skull. Men vi är också lärjungarna. Jesu närmsta vänner. Hur kunde de ha känt och upplevt? Efter allt som de hade fått vara med dem. När deras stora hjälte, deras mästare, han som skulle vara messias, togs ifrån dem. Och sedan hoten, skräcken, förföljelsen som kom med att följa Jesus. Skulle det som hände Jesus nu även drabba dem själva? Var det här allt, var det stora äventyret med Jesus över nu? Han hade ju visserligen talat om att han skulle dö och uppstå på tredje dagen, men det verkade vara som bortblåst. Och visst är det väl så vi själva säkert också hade reagerat. När vi tänker rationellt, även om vi inte alltid vill erkänna det, eller, eller ta till med, eller om vi kan ta till med sådana här defibrallatorer så är döden. I mångt och mycket definitivt. När döden inträder så är det slut. Det är game over. Inte tänker man väl på uppståndelse i det läget. Men nu på påskdagen så hade några kvinnor tagit sig till Jesu grav med kryddor som skulle användas till att göra i ordning Jesu kropp. Men när de kom dit så möttes de av en tom grav och en ängel som framförde budskapet att Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Och så fick de med egna ögon möta Jesus. Och lika så kan vi läsa om att lärjungarna fick möta honom. Det var många som fick bli ögonvittnen till att Jesus hade uppstått. Den Jesus som vi samlas kring varje söndag, som vi samlas kring i vår hel tro och som vi bygger vår tro på. Han är inte död. Han är uppstånden. Han lever idag. Jesus han uppfyllde alla de profetior, alla de luften som hade sagt om honom. I första Korintsebrevet 15 och vers 1-5 så säger Paulus så här. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade. Som ni också tog emot. På vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Genom Jesu död och uppståndelse så har Jesus vunnit seger över synden och ondskan, ja, rent av själva döden. Det som är så ofrånkomligt, det som är definitivt, det som skulle vara slutet, game over. Det är inte längre så definitivt. Det finns hopp om en morgondag. Så jag står det lite längre fram i 1. korinsbrevet 15 från vers 53. Detta förgängliga måste klä i oförgänglighet. Och detta dödliga klä i odödlighet. Men är det förgängliga klär i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet då blir det så som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din nöd? Genom Jesus Kristus så har vi fått del av den här segen. Det förgängliga måste klä i oförgänglighet och det odödliga i odödlighet. Det finns en förvandling. Det finns en transformation som vi får ta del av genom Jesus Kristus. Liksom Jesus i sin uppståndelse förvandlades så kommer vi också att förvandlas- och uppstå tillsammans med Jesus. Det finns flera aspekter av detta. Dels tänker jag på det kommande, det som väntar oss när Jesus en dag kommer tillbaka. När alla de som har dött kommer att uppstå. Det här som vi ofta benämner som himlen eller evigheten. Ja, det finns ett evigt liv. Så älskar Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv, säger Johannes 3:16. Och visst, det finns en slutgiltig förvandling. Men jag tror att förvandlingen redan har börjat. För dig och mig i det ögonblicket då du tar emot Jesus i ditt hjärta. Det här att bli född på nytt. Jesus talade själv om det. Att vi behöver bli födda på nytt. Och det finns ett nytt liv- med Jesus. För dig och för mig. Ett liv som vi får genom tron på Jesus. Hans död och hans uppståndelse. För våran skull. När vi omvänder oss. När vi byter riktning i våra liv. Där vi får klä av oss det gamla. Det som vi bär på av synd, skam, misslyckanden tillkortakommanden, Själviskhet, onska. Jag tror att vi alla kan. Fylla på med saker om vi skulle ta och ransaka och spegla vår egna livet. Ingen av oss är perfekt eller felfri. Romabryvet 5 och 8 säger att Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Du och jag, vi är redan älskade. Det är inte genom våra egna frustrationer som vi har fått del av frälsningen, livet med Jesus. Nej, det är en gåva, det är en nåd. Det är något som vi inte har gjort oss förtjänta av. Och det här är också dopet så starkt. Att vi i dopets vatten så får vi följa med Jesus ner i döden. Med hans stöd. vi får förenas med hans stör, Och där i dopgraven, i dopets vatten så får allt det där som du och jag bär på. Av synd, av bråte, misslyckanden, det får dö. Men lika så så stannar vi inte kvar i vattnet utan vi får uppstå tillsammans med Jesus. Renade, fläckfria, förälskade, rättfärdiga. Och så får vi leva tillsammans med honom i den kraften och i det livet. Kolosserbrevet 3 och 1 säger. Om ni alltså har uppstått med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Det finns ett nytt liv. Det finns en ny agenda. Att leva och sträva efter. Då vi har uppstått med Kristus. Romarbrevet 8. Och från vers 9 säger så här. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt. Där nu Guds ande bor, nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden. Men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er. Då ska han som har uppväckt Kristus från de döda. Göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Vi lever inte längre i vår egen kraft eller styrka utan genom Guds ande som bor i oss. Det här är kraftfullt. Och Jag tror, jag ser till mig själv, att vi nog inte riktigt alltid har förstått vilken kraft det är i det här. Så här står det i Fesiebrevet 1 och från vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskar och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Vilket hopp, vilket rikt och härligt arv. Hur väldig hans styrka är. Samma oerhörda kraft som var verksam när Jesus uppväcktes från de döda. Jesus som sitter högt över alla härskare. Allt lade han under hans fötter. Allt. Det här är inte helt enkelt att ta in. Men honom som vi sätter vårt hopp och förtröstan till, det är det namn. Som står överallt. Namnet Jesus. Och det finns kraft i namnet Jesus. Och jag har inte i mitt liv i alla fall helt och fullt kommit hit att poletten kring det här har helt trillat ner. Och det verkar inte som Paulus heller hade gjort det. Även om han hade förstått att allt som han hade varit med om tidigare. Det är allt som han hade i sig själv som han kunde berömma sig över var efter mötet med Jesus som bortblåst. Han säger så här i Filippibrevet 3 och 8. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre, Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus där rättvärdighet som Gud ger åt de som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Det här är en process, det är inte en engångsgrej. Och den här kraften är inte som att veta, att ha bara en teoretisk kunskap. Om att det är en, som att det skulle vara en viss spänning i ett eluttag. Utan, utan det handlar om att hela tiden vara uppkopplad till himmelens Gud. Att leva i närheten i relationen med honom. Och här kan vi tala om en spänning i dubbel bemärkelse. Det här är ingen trist tillvaro. Utan här finns det som en och det finns en outumlig kraft och energi att hämta hos Gud- det är genom att leva i den här processen, i den här vandringen som vi vill känna Kristus och ta del av det rika och härliga arv som ett liv med honom ger oss. Det finns ett nytt liv med Jesus tillgängligt för oss. Vi behöver inte leva som vi en gång gjorde. Visst, vi misslyckas ibland. Men det finns en väg ut ur det. Det finns en väg vidare. Det finns nåd, det finns förlåtelse för dig och mig. Men det här nya livet med Jesus det handlar inte heller enbart om oss själva för vår egen skull. Jag tror att jag hörde prästen Carl-Erik Salberg alltså han som i många år ledde arbetet i Klara kyrka i Stockholm han sa vid något tillfälle något i stil med det här att med korset i ryggen får vi betjäna världen. Att med korset i ryggen får vi betjäna världen. I korset Det finns förlåtelse, det finns helande, det finns försoning, det finns upprättelse. Dit får vi komma med allt som tynger oss. Och det är så skönt att få sin lätta börda lättad. Men vi stannar inte där. Utan det finns från korset en sändning ut i den här världen. När Jesus efter sin uppståndelse... Visade sig för sina lärjungar, så står det i Matteus evaneliets beskrivning av det här: När den uppstående Jesus visar sig för lärjungarna, så är det han säger: det här. Matteus 28, 18-20: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag Är med er alla dagar till tidens slut Du och jag är kallade till att gå ut överallt i den här världen Och göra det som Jesus gjorde Leva som han gjorde Att göra lärjungar Och vet ni, Jesus Han är med oss alla dagar till tidens slut I tider av osäkerhet, begränsning och oro Så får du höra att du är inte ensam Att du är högt älskad att Jesus är med dig genom allt. Men detta gäller inte bara dig. Så älskar dig Gud världen. Gud älskar alla människor. Jag tror att det är många, om inte alla, som innerst inne längtar efter att få veta detta. Om allt det som Jesus gjorde och möjliggjorde. När döden börjar göra sig påmind när trygghet raseras, när en existentiell kris infinner sig. Att då få höra att det finns Hopp om en morgondag. Att det finns en evighet. Att det finns något som bär när allting annat vacklar. Det som vi funnit hos Jesus Kristus. Att han verkligen är hoppet för vår tid. Immanuel, Gud med oss. Vi ber. Och när man inte vet heller vad man ska be. När orden känns små och fattiga. Så får vi börja med att tacka. Tacka Gud och tacka Jesus. Den här dagen är ju ett ypperligt tillfälle till att tacka Jesus. Tacka Jesus för korset. Tacka honom för det liv som du har fått möjlighet att leva. Tacka honom för för att han har lovat att vara med oss i livets alla dagar. Jesus, vi kommer till dig just nu. Och vi kommer till dig. Med allt som vi är. Med allt som vi bär. Vi lägger och lämnar allt som, som tynger oss. Allt av misslyckanden. Allt det där när vi brister. Allt det där när vi syndar. Det lägger vi just nu på dig. Tack för att du tog det där en gång för alla på korset. Gud, nu, nu ber vi att... Att vi ännu mer också skulle få få lära oss, lära känna dig och lära oss att leva i det här nya livet som som livet med den uppstående Jesus innebär, att leva i den kraften. Låt oss få stämma in i den där önskan, i den där bönen som Paulus hade att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Låt det få vara sanning och ord för oss nu. Tack Jesus för allt det där som du gjorde för oss på korset. Genom ditt lidande, genom din död och genom din uppståndelse. Tack för att du segrade över döden, över ondskan, över mörkret. Tack för att det finns hopp om en morgondag, ett evigt liv tillsammans med dig. Och tack för att det här hoppet också gäller hela världen. Så Gud, jag ber att, att vi skulle få... Gå med korset i ryggen, utsända till den här världen, till alla de människor vi möter. Låt oss sprida din kärlek och förkunna ditt glada budskap om att du, Jesus, har kommit till vår värld för den här världens skull. Och att du lever idag. Amen.